0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说
1: 。大家好，欢迎来到今天的这期百车全说，我是三刀。今天的这期节目呢，我们请到了一位这个铁杆粉，他在这个论坛里面是吧，也也发言非常的踊跃，然后也是通过加了我们的这个微信，和来和这个盾牌有联系是吧，然后也联系上我，联系上我之后呢。说国庆期间，因为我们离得比较近啊，他是在合肥，然后呢，说能不能来南,南京，我们一起录期节目啊？我当时觉得，其实想想录节目的听友很多啊，我我也是比较欢迎，但是呢，可能各种原因，有的都是比较远，或者有的呢，可能临时觉得还是比较紧张啊，可能就就没来了啊。但是今天这位听友是雷厉风行，说来就来了，而且他的一段。经历也是让我觉得还是有必要上节目来说一说的啊！你可以你可以大概跟所有的听友打个招呼吧，以及听节目
0: 。今天是大家好，我就是论坛里的七里河畔
1: 。七里河畔，对我们经常在这个砍三刀的论坛都看到你的名字、啊。那今天上了节目不紧张,、哦不紧张啊,嗯、啊？嗯
0: ，不紧张
1: ，一点都不紧张是吧？嗯，嗯放松。除了对，除了脸上有点汗，手上有点汗以外，其他都还好。我叫你七里河畔嘛啊，小七、嗯嗯<笑>啊、呃，七里河饭，他呢有一段经历，就是当年上大学的，就是考上大学的那一年暑假是吧？嗯。有一次骑行，然后这个骑行呢是从合肥一路是骑到了最远是在哪边、啊？山东枣庄是吧？啊、嗯嗯，对。枣庄，然后到临沂，到徐州，绕了一个圈，绕了一个圈，再一路回到了合肥。合肥，然后中途正好路过过南京、嗯，然后那天跟你聊天，你也说你好像对南京还蛮熟的，你熟、嗯、熟到什么程度啊？嗯
0: 、呃，因为合肥到南京很方便，基本上来过十几次了
1: 。嗯、我这么多啊？啊、嗯。那你最近一次除了今天之前是哪一次？前那那应
0: 该是两年前吧，一次
1: 。两年前、哦、印象比较深的是什么事，或者哪哪一个地方给你印象比较深？嗯、我看你这次到我这个地方来、嗯，还问了我两三次，这边应该非常好找。
0: <笑>呃，之前去过那个紫峰大我记得那个时候紫峰大厦刚建好
1: 。紫峰大厦
0: 对，当时到那边登顶了嘛。嗯
1: 哦，你是去紫峰那那登顶的是吧？对，哦、我以为你去去那个紫峰的会所，啊<笑>、呃，挺有意思。那是南京这边也算比较熟，所以今天我们就是约的时间各方面还算都是掐的比较准啊、嗯。所以呢，我们今天录音录的也比较顺啊。今天反正整体的话，我感觉这个这个阳光阳光明媚的天气也不错。楼下虽然是有个现场的活动很吵，嗯、但是还好，我们现在录音没有任何的这个干扰，是吧？嗯
0: ，很安静
1: 。对。那么七里河畔主要就是当年的这个骑行的事情让我印象很深，然后我刚刚跟大家也简单聊了一下，当时骑行，我也我也当时就很想问一个问题，就是你骑行，我们现在因为有车嘛，你也是因为是车主嘛，这次来我们也是主要聊一聊你开车的一些，就是你对你现在目前驾驶的这个品牌车型的一个体会，但是我想问就是当年你骑行的时候，因为你还是学生嘛，对吧？嗯，你是家里面人都同意啊？
0: 嗯，我当时走的时候，我只有我妈知道，我我爸不知道，因为我怕他担心，他肯定不会同意的
1: 。<笑>你直接就脚底抹油就奔掉了是吧？对，等
0: 他知道的时候，我已经在南京了。当时给他打电话
1: 。哇，你很厉害啊！哎，那那哎，你平时你一天晚上不在家，你父亲不管啊？啊、嗯，
0: 因为我是早上就走了，我早上走，等我下午的时候，晚上的时候，大概七点多到南京的时候，我那时候才给他电话
1: 。那你等于骑了有十个小时有吗、嗯
0: ？应该有十二个小时，骑
1: 了十二个小时。骑到南京，中途都不带停歇的。呃，有服务区的话会休息、啊。哇、哦，很厉害！你你现在如果让你再骑一下这一圈，你觉得你还能骑得下来吗、啊？现在估计一天是骑不下来的。啊、哦，你现在对自己体力这么不信任啊？估计可能也是因为开车开多的缘故啊，嗯、是吧？就出门基本上都用车，就不用自行车了。对，用车习惯了。对，当年你骑行的过程当中，嗯、你我因为我刚刚跟你聊天，你一路都是在高速公路上面开。嗯，嗯
0: 从合肥到扬州这一段，嗯，是走的高速。
1: 那那交警不管你吗
0: ？后来在扬扬州的时候被交警给给带入了
1: ，<笑>交警逮到你啊罚款还、啊、好
0: ，肯定是、啊、没法。他他说比较
1: 危险嘛，嗯，然后教育了一下。你你就是从当地一直开啊？你看我总是用开，就是一直骑的话，你车子当、嗯、当时能顶得住吗？就是我一直对，就是这种什么自驾啊或者骑行啊，我一直抱有一点点。我这个人可能比较谨慎啊，你像自驾游，我就怕车子在路上趴窝。你要如果让我骑骑行的话，骑个自行车，我一直会担心什么链条断了、轮胎爆了之类的。嗯啊，晚上一觉睡醒，自行车被人偷了<笑>，有过有过类似的这样的事情吗？嗯
0: ，我基本上我我出发之前这辆自行车是新买的，然后车况都很好。然后你比如说晚上住宾馆的时候，我尽量就把车给搬到我的宾馆里边
1: 。啊，就是人在车载对人在车在<笑>。行啊，你没有出过任何问题吗？就是路上
0: ，中途扎了一次胎
1: ，就是轮胎没气，对，然后也很快就补上了，其他的没有任何问题吗？其他的没有问题，啥小事故啊、跌个跤啊、摔个跟头之类的，嗯，你看我这个人心里怎么这么阴暗啊<笑>？那挺好的，因为当时你这个骑行的话，基本上在路上有没有过什么很印象深刻的事情啊？我想了解一下，因为我很喜欢看这些事情，就是你看我之前看纪录片。那个搭车去柏林，你看过没有？没有哇，很厉害一、这个男的，他女朋友是德国人啊，柏林、嗯。然后他一路不花钱搭车，嗯，然后过边境，然后再搭车，再到另外一个国家再搭车，一路搭到了德国柏林。嗯，我当时看一个纪录片很震撼，然后前前段时间现在也在放，就是。优酷频道里面很火的那个旅行、哦，你在看吗？那个我一直
0: 在看，一个二七零
1: 啊，对，二七零那个、啊、那个哥们儿，反正就是很烧钱嘛。他基本上到很多那种战乱的地方，都会花很多钱去找很多的这种保安嘛。对，但是他那个说实话，到后面已经基本上都是，呃，怎么说呢？就是以做节目来做节目了。他第一期节目我觉得还蛮经典的，那个可能是确实是以玩为我以这个寻求刺激啊，我也搞不懂。反正当时。很震撼啊，有点像纪录片。你当时是什么目的呢、嗯？也没什么目的，就是玩。因
0: 为我当时在这之前我没有离开过合肥嘛、哦，我想离开家去看一看，所以我骑个车出去，我就感觉像出出笼子一样
1: 、啊，看一切都很
0: 新鲜，所以一直越骑越有劲
1: 、啊。还好你是个男生啊，我我们节目当中虽然女生比例比较少，但是你你的这个经历怎么说呢？呃，我觉得大家可以去模仿一下啊，就是想走就走、嗯。但是现在，如果你当时一路骑行从从从当地出去，然后到了呃山东的临沂、山东的枣庄再回来，一共花了多长时间
0: ？嗯，一共是我记得是十五天，然后一共一千五百公里
1: 。十五天，一千五百公里。如果现在要是按开车来算的话，你这个时间西藏都可以去一趟。西藏，基本上你，因为我们在过段时间会又有一批啊，也是我非常好的兄弟要过来聊天，聊关于西藏的这个自驾游的经历。开了一辆二手的这个老北汽的这个二幺二。然后呢，这个我们之前有一期你还听过啊，也是去西藏自驾游，嗯、但是去的呢，当时说好回来再录一期的，然后各种各样的原因，回来以后这两个人哥们儿就没来录了，然后这次我们会呃换另外一个团队啊，我们一个非常好的兄弟，嗯、然后他们会去这个分享当时。在这个去西藏旅游来回的路上啊，把前挡风玻璃也开掉了，然后把这个侧面的挡风玻璃也开掉了，然后车子的发动机也开的这个烧开锅了，反正各种各样的很奇葩的事情，很有意思。改天也欢迎，欢迎大家可以去去留意啊，收听。那么我们就是接着往下聊啊，因为你来呢，其实更多的我也知道，你还发了一些提纲给我看啊，很用心。就你想聊一聊，就是你当时在就是选车、买车、用车过程中的一些感受，可能你也是听的节目当中。就我，我平时也喜欢分享一些这样的经历啊，但我更多的可能是八卦经历。哎，你听我节目是什么样的一个感受？听节目没事，我估计你可能不想说好的，那没事你就随便说呗，好与不好都行
0: 。听节目很很过瘾啊，就是首先你听起来很有意思，然后我觉得刀哥的音色也非常好
1: ，嗯，很过瘾。反正音色这个事情呢，我平时平心而论啊，嗯，就是我身边没有人说过我什么说话声音好与不好的，结果我自己也也也不知道到底就什么叫做音色，因为我。我不是专业的主持人出身啊，所以呢，这个放在一边。但是呢，很多人在节目里面，就是评论里面都会讲，说这哥们儿说话太啰嗦了。就我说话是不是很啰嗦、哎？你<笑>别当着我面不好意思讲啊
0: 。刚听前几期节目是这样觉得，不过觉得节目越长越好，听起来挺有意思的
1: 。讲就是，反正时间久了也就听听就习惯了，是吧？<笑>就是兔兔也就习惯了，是吧、嗯？行啊，那我就不问你了。我感觉你也比较含蓄这方面。那么。你呢？是你自己说吧，就你是什么车主啊？我、嗯
0: 嗯哦、是昂克赛拉
1: 。对，昂克赛拉当时选的是哪个配置的？嗯
0: ，二点零运动，十五万三
1: ，就是官方报价。对，对吧？现在基本上打完折十四万五六。你当时买的时候应该很能优惠幅度幅度比较少。当时车
0: 价是没有优惠，当时买刚上市的时候
1: 啊。啊，你买的时候刚上市哦对？对，你跟我说了，你是一年多前提的车。对，一年多前你是一分钱都没优惠，是 4S 店给的一些优惠，比如说送保
0: 养啊，然后送油卡。那还可以啊，保养送了几次啊？保养送两次，可是都没有用上，因为四 S 店
1: 倒闭了。啊，送了两次保养给你，这家四 S 店就倒掉了、嗯。对，那倒完之后，应该其他的人会接手这家四 S 店。嗯，目前还没有接手，就等于他现在就是个空房子、嗯。对，那你这两次保养的卡等于就就作废了。嗯
0: ，等于说作废了
1: ，太亏了，亏翻了。然后油卡呢
0: ？油、嗯、油卡送了五百块钱
1: ，那等于就是便宜了五百块钱、哦，还送
0: 了那个三千的装饰。
1: 三千装饰是,是什么东西呢？主要
0: 是贴膜，贴个膜，然后送个脚踏板
1: 。贴膜脚踏板，那迎宾踏板啊，迎宾踏板。迎、哦、宾踏板,踏板我觉得应该不值钱。贴膜的话、嗯，什么牌子呢？我看那个商标上就是马自达。那、啊、基本上就是属于那种、嗯、就是第三方，就是 O E M 的、嗯。哎，那这么算起来的话，你们当地一年多前的马自达优惠幅度是这样。那现在你们当地有多少家马自达四 S 店、嗯？现在只有一家了。等于以前是两家，以前是三家，然后那两家是同一个老板。对，一倒就两家同时倒掉了。对。那现在这一家的话，那岂不就是价格更不好了？因为它垄断了嘛。嗯
0: 、对，现在听说是厂家厂家直接过来管理
1: 。哦，这就是最后这一家、嗯、是吧？对，这我也听说的。那看来你是其实啊，这边跟大家可以讲一下，就是你虽然是在合肥出生长大的、嗯，但是现在工作是在河南的郑州。对，郑州。就是我们刚刚聊的这个事情是发生在郑州。在郑州，对
0: 。而且买车都是在郑州
1: ，而且就是在一年一年前的这个事情。对，所以正好今天节目里面，首先就出现第一个小的知识点了啊，就提醒各位车友，买车的时候尽量不要要这个免费保养卡，<笑>就是尽量要的要一些直接可以拿的拿到变现的实惠啊，比方说这个加油卡是吧？对，油卡，油卡、呃、哪怕最直接的，最直接的，哪怕就是手机充值卡都行是吧？对。<笑>所以这个也也不能这么讲，反正你们当地你买的这个车子，当地的这个经销商现在应该可以说是哪一家？应该是一个当地的，就是本地的老板经销店，不是那种全国性的吧？嗯
0: ，这个不是很清楚。新红源
1: 。那我也没听过这个名字。因为如果是全国性的这种大的，就是全就是全国不是有一个经销商集团百强嘛？现在目前来讲的话，也有在关停并转，就是 4S、嗯、店整个体系不是不是很好，然后挣不到钱。汽车又是他的主营业务，他就开始把很多的这些业务剥离掉，就是打包卖给其他的经销商集团。那像像你们这种，就你当时买车就一点感觉不出来这家店快要倒吗
0: ？当时完全没有概念。当时我基本上买过以后，大概有小有半年时间，他倒他倒。
1: 不，我的意思就是你买的时候，你没有发现就是这家店里面，比方说。啊，这个墙上的油漆开始脱落，也没有人管。椅子也是破破烂烂的，这员工也没有什么这种热情。因为临倒闭之前，应该工资各方面都发的不是很及时啊。有没有什么合格证又拖欠你很久？啊、这些事情都没，合格证的问题
0: 、啊，我说一下。嗯，合格证当时，呃，我记得一个多月以后，我还换了有，他每个临牌的效期是半个月，给我换了有三个临牌，
1: 最多也就三次。
0: 嗯，一般来说，好像就换一次就必须上合格证嘛
1: 。不不不，可以换两次，三换三次等于你就拿了四张零牌了。应该三张零牌、啊，三张零牌就等于换了两次嘛。嗯、三张零牌是对的,、嗯、对的，就最多可以可以用三张零牌、嗯。那你等于就是用了四十五天、嗯，一个半月。嗯，差不多一个半月。然后之后呢？因为
0: 他因他那家店比较大，他除了卖马自达，他还要卖那个吉普啊这些品牌
1: 。那等于这家店、嗯、所有的品牌全都倒掉了。嗯、对，全全倒了。那这个事情在你们河南郑州那边应该？落得很大，这个事。
0: 对，他好像各大银行都有那种资金链嘛，都断了，都还不上钱
1: 了。你本身也是也是银行工作，对，就这件事情，银行内部也等于现在三四店在银行内部就算是高危行业了，能这么说吧？因为我、这个、这个我倒不是很了解啊因，因为你不是
0: 干这一块的
1: 啊。我跟之前跟你聊过，你是做这个国外的进出口的这个、嗯、进出
0: 口。记得我是九月十三号提车，嗯，然后十一应该是十一月一号的时候让我拿合格证的。
1: 那差不多就等于就是到你的临牌的最后最后几天，嗯，差不多。你可能最后你去上牌的时候，临牌都已经过期了、嗯。对，<笑>你不太敢讲是吧？你怕这里面有交警要找你谈话是吧、嗯？对，的确是。就是你上牌的时候，临牌已经过期，然后你之前催他了吗？催他赶紧给你拿临牌上牌吗？因为不停的在催，但是他就是给不了。对他就是在在等等在等等。那就是那我其实我平心而论啊，今天我我在节目里面也跟所有的听友讲这么一句话：凡是凡是四 S 店。零牌一直给你拖，一直拖到最后的最后的最后才给你拿的这种 4S 店资金链一定是出问题了。你因为你在银行，你可能不做这一块儿，但是你们银行里面肯定有这一块儿的人在在操作这个事情。就是说，现在很多银行已经不允许用这个就是合格证啊，然后还有包括新车的钥匙抵押到银行，银行给他就是出出这个资金，现在都不允许了，因为就是大面积的在很多城市里面都出现了这个。就是资金链的断裂啊四 s 店资金链断裂，所以呢，这件事情我们也再次提醒提醒各位听友啊，跟四 s 店谈条件，尽量都是谈变现的，是吧？对<笑>，尽量谈变现的。那行啊，那当时这个车子算是老婆陪家吗？
0: 对，因为我们那边的习俗嘛，就男方要陪房，嗯、女方陪车。嗯，所以这个车是是我媳妇儿媳妇儿的
1: 。不不，什么叫是你媳妇儿的？嗯、哦，你、就是讲就车子买回来之后上了名字是媳妇儿的是吧？呃对对对这这应该我负责给他当司机，对，但是开还是你开，对吧？对，使用权是你，产权是你老婆
0: ，啊是，
1: 但是付的钱呢？付的钱是老婆给你一半，是吧？是是，一人一半吧？啊，差不多。算了，这太隐私的事情就不问了啊。反正基本上这车子现在是你在开，那我我想问一个问题，就是你选车的时候，当时是听老婆的意见吗？我当是我个人觉得，应该女孩一般不太会首选选马自达的这个车，嗯。
0: 当时我媳妇，儿，我就是她，因为不了解车嘛，基本上我看中一个车型，她给我意见、嗯。
1: 那你当时看中哪几款车，让她给你意见呢？嗯
0: 、呃，我当时有三款车，嗯，一个是昂克赛拉，还有福克斯，嗯、还有思域，本田思域。你
1: 让我猜一下啊，嗯、你这三款车，如果你带老婆去试了吗？呃、嗯，试驾的只试驾的昂克赛拉。那你这是这节目一定要让你老婆听一听，就是你如果三款车都试了，嗯，你你老婆坐都坐进去看了吧？就是在外面也看了，进去也看了吗？
0: 嗯、呃，思域看了，福克斯是一直在备选，一直没有去看
1: 。那你这个是别有用心啊！你我当时就想这,这么想、嗯，我就是想这么说，就是说你应该三个车都让你老婆试一下，哪怕他不会、嗯，他没驾照是吧？对，没驾照，<笑>老婆她只能试车，就是试一下。女生试车一般都是凭感受，就是那种感觉，你知道吧？嗯、这三个车，我相信多数你老婆可能最终给你意见是福克斯，你你,你肯定是别有用心，<笑>不让她上啊？你自己感觉呢？我自己感觉啊，嗯。嗯，
0: 我自己感觉这车外形很漂亮吧，因为它我自从看到外
1: 形以后嘛。你说昂克赛拉、嗯？对，就是你，你对它印象比较好。对，那你，你你老婆后来有没有给到你一个什么样实质性的意见？
0: 是，他说他后排空间比较小
1: ，然后噪音呢？噪音也比较大，因
0: 为<笑>是他后来告诉我的。他说坐我的车、嗯，他坐他同事的高尔夫和那个别克凯越，嗯、都觉得那个噪音明显比我这个车要小
1: 。嗯、对吧，让我理一理啊。一个是高尔夫，高尔夫不用讲，高尔夫其实我我个人来开，当时我节目里面应该也聊过，就是它的各方面的做工，包括静音啊，就是因为你材质用的相对来讲比较厚实，而且你有意识的调教各方面比较偏舒适一些，就是。你车子的静音能力会相对来讲更好，就是分就是密闭性啊，各方面会更好一些。但是马自达，我看的有些评论也是这么讲的，就是说它本身自己也不太去注重把它的这个就是车内的噪音给给处理掉啊，就是降噪。你你自己觉得这车子开起来是不是很糙？嗯
0: ，那要看对比了，要对比，特别是那种通用的车，像别克那一系列车。那、哎哎、你老
1: 婆不是讲别克凯越开起来挺安静的吗？嗯
0: 对凯越啊什么，还有君越、君威啊，像这一系列车都非常安静，内内饰做的也非常好。对，我说马自达，我我记得以前好、啊、像听过刀哥,哥说过一次，就是如果那个马自达能够和通用啊结合的话、嗯，不是跟之前跟丰田对，把它的内饰和它的噪音和它的操控结合到一起，就比较完美了。
1: 嗯、对，没有那么没有那么这个这个理想化的事情。我之前是这么讲的，我说通用呢是一个搞装潢的，嗯，所以呢通用的车子内饰一般设计的都是比较。符合这个小资情调，就是那种小白领啊、嗯，钱可能不算太多，但是呢，买一个车就是一时半载也不太会换了，反正各方面要配得上这个白领的称号，对吧？嗯、所以呢，通用的车子都是比较相对来讲内饰精致一些，马自达的车呢就是比较糙、嗯，对吧？你个人感觉呢？嗯。
0: 其实可能要看对比吧
1: 。啊，可能这个你看，啊、你一直都是含含糊糊的，嗯、不能说你开的车不好是吧？是这意思吧？
0: <笑>不过他它噪音的确承认，他噪音中。在这种同级别车里面，应该排中下吧？对，这种噪音方面
1: 。我刚刚跟你聊的、嗯，其实你也提到了这个车子，你最大最满意的一点就是你从河南郑州这次是回合肥，一路一路是开车回去的。对，一路开车回去，你跟我讲了一个让我也比较惊讶的一件事情，这个绝对是你的真实经历啊！嗯、你跟大家可以讲一下，就关于油耗这一块。的。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。这个
0: 油耗嘛，就是我当时因为高速比较堵，十月一号走，我从郑州大概往往南跑了有大概五十多公里到许昌，当时高速比较堵嘛，堵得我快没油了，我还有只能跑一百多公里，然后我就到许昌下，在底下加了油，当时记得加了一百八十块钱啊，这个时候续航里程是达到七百五十公里，然后就这项油一直跑到家。
1: 就是从许昌一百八的油，一直跑到了合肥对
0: 。对，跑到合肥基本上还剩一百多公里，就相当于一百八的钱，从郑州跑到了，从许昌跑到了合肥
1: 。那这个公里数有多少呢？我对许昌到合肥的公里没有什么概念。
0: 应应该有五百五
1: 十公里，应该有,应该有。一百八跑五百五，全程高速，你后面的高速就不堵了，是吧？后面就不堵了，从许昌上来就不堵了。那基本上这车油耗才滑到四个油左右了，四到 5,、嗯、跑高速。
0: 对它基本上经济时速嘛，如果是九十公里的话，嗯、它经济时速我那个表上显示的是，呃，四点七。如果跑到一百二定速巡航，它是六点零
1: 。你觉得那个表显的这个油耗准不准？嗯，还可以。或者
0: 说吧，我在市巡里面跑吧，基本上就两百块钱跑三百八十公里
1: ，那就相当于、嗯、呃八个油不到七点几。嗯、差不多，七点几个油。其实我们今天聊不想聊太太数据化的东西，因为我我跟你之间你是喜欢聊感受、嗯，我喜欢聊感受。你本身就是实际车主，我、嗯、我今天跟你聊天主要就是聊这方面的，就是你实际驾驶中的一些感受。然后这个车子呢？平心而论啊、哦，我今天这期节目不想聊成这个关于车的太多的事情，我们聊聊好玩的事情。因为等会儿还要聊一聊你本身是车友会的这个负责人，我们可以聊聊自驾游什么的，是吧、嗯？你本身也好玩嘛。对，这个车子本身油耗，你这样子跟我一讲，当时我一开始有点惊讶，但是后来想想看，也也觉得还算可以理解。为什么呢？首先，日系车大部分都比较省，你你能认可吗？就包括。嗯不仅仅是你开的这个车，包括我之前开了很多的，不管是丰田、本田，呃，日产，可能我开的少一些，马自达我也开过很多车，我都觉得说他们跑高速的这种油耗都很省，就是日本车只要一上了一定的转速之后，就是你只要一开起来不堵，它基本上油耗下滑的会非常厉害，就是它的油耗会一路降得非常非常快。但是如果在市区开的话，像七点几个油，二点零的排量也算比较省了，但是我觉得也算正常。因为你包括像一点六、一点八排放的很多日系车，基本油耗都在七个左右，七点几。啊、嗯，二点零的话，如果是一个大的 SUV 啊、呃，如果在是一个四驱的 SUV 的话，可能上个八点几到九点几啊、呃，可能有有的到十个油，基本上也就也就也就比较正常了。你觉得就一两个一两个油对你来讲的话，你感觉到差别大吗？感
0: 觉其实。多一两个油没，基本上没什么差别，应该有一顿
1: 饭的事情。<笑>就买之前的时候会会比较纠结、啊。买之前会纠结，但是买之后会觉得说，什么叫一两个油啊？这没有感觉啊！嗯、一两个油其实基本上相当于也就是跑一公里多个几毛钱，对吧？嗯，对，大概也就是这个概念。所以买车既然都买了，就可能这方面的事情，很多人就不用太太去计较。车子，你像我们现在算是出来做生意了，我们有一种说法是这样子的，就是你每一年车子跑的越多。轮子转得越快，那你赚的钱越多啊
0: ，有<笑>硬道理，对吧、啊？
1: 就是硬道理啊，嗯、就是货如轮转嘛。但是，但是后来又听到一个高手跟我讲了一个说法，说什么呢？叫行商坐股啊。嗯，呃，那个是读股还是读假啊？就是讲说这个真正的大商人一般都不出门的，哎，就是坐在家里面挣钱。我、嗯、们<笑>都扯远了啊。行啊，反正车子这方面的话，你还有什么就是比较重要的事情想跟大家去分享的，都可以随便聊聊
0: 。就是平时喜欢就这个这个车开起来比较爽。嗯、也许我用个词来评价吧，就是开着爽。也许你坐着不是很爽，但是开着的确很爽。嗯，爽在什么地方呢？就我一直也没搞懂，就是开车爽是什么个意思？那比如说它，它它指向比较精准，你方向盘基本上打到哪指到哪
1: 。这地上给你放个易拉罐，你直接就就能给我压过去吗？嗯
0: ，或者那个吧，它它那个油油门的设就是那个油门踏板的设计。嗯。因为我开过我同事的车。嗯。嗯、呃，他们的车的油门踏板都非常小，踩的感觉很硌脚。嗯。然后这个油门踏板就是非常适合你地板油。它是一个板下来，整个脚掌都可以拆在上
1: 面。对，很多的一些就运动型车都是这样的一个设计。那你现在没事就地板油吗？哦，不能太伤车了。自以为车都一年多了，你一年多的车子随便开，随便开。其实我之前讲过一期节目，嗯、但你听了不要不开心啊。我说这个马自达，当时呃我跟朋友聊天，我说我准备想入一辆，我也搞一辆马自达开开。然后朋友说我这个。是头脑是不是有问题？他讲我啊，当然你不是讲你啊，这个肯定不是讲你啊，肯定不是讲你、啊。那他是讲什么意思呢？他说，他说这个马路上面开马自达的人，感觉都是不好好开车的，都是东窜西窜的，然后就窜来窜去，然后反正也不遵守啥规定，就是变个道啊，就是插个队啊什么的。这个你你认可这个观点吗？其实呢，从比如说我们的车友会里面的车友啊，<笑>嗯、基本上开马自达的都是年轻人，甚至都
0: 九零后特别多
1: 。对，还
0: 有一种人就是平时喜欢开改装车
1: 了、哦，他们开
0: 车一般都比较
1: 猛。是的，就是你，你还是认可的。嗯、就是马自达这个群体本身定位，可能大多数都是对车子有些向往对。对，完了之后呢，就是对操控啊各方面啊。我之前跟你聊天，你也跟我提到这一点，嗯、你说，你说你选这个车是看三大件。我一开始没有反应过来，后来我很快就接上你的话了。就是你说的三大件，就是指它的包括。呃，发动机、变速箱还有悬挂啊，底盘悬挂这一块，嗯、你你当时是从哪方面知道这个车三大件做的比较好？
0: 嗯
1: 、呃，因为当时刚刚聊到聊到高清那款车嘛、嗯，我当时我们也去看高清，高是吧？对，
0: 当高清后轮改成非独悬了
1: ，嗯，这个很不厚道，相当不厚道、嗯、是吧？
0: 我觉得我有点独悬的情节。<笑>独立悬挂嗯，嗯，然后当时我买这款车那个时候还是进口比较多嘛，对，它这个变速箱基本上是百分之百进口。然后又是新技术，创世蓝天。嗯
1: 、对，所以所以就选了，就是不让降你也就选了、嗯，是吧？对。其实高七呢，平心而论啊，就是德国人现在做事情是有一点点越来越不厚道了啊。这次基本上大众排放门事件影响非常大，而且对于整个国内的包括市场营销的影响啊，包括整个经销店的一些返利返点政策、销售任务，包括明年的销售任务制定，都会有很多影响。这次车展之前，我跟一些大众的人也在聊天。马自达呢，就是说，我个人觉得是不算太会营销，就属于叫闷头造车的这么一家公司，而且呢，可能不算太接地气。虽然说它很多技术都很牛牛叉啊，包括外形设计，我之前也说过，基本上没有人说这个车设计外形有什么问题。就但是，总是当你拉开车门的那一刻起，就有点犹豫啊。你你犹豫过吗？嗯
0: 、呃，这个内关于内饰方面。我当时有有有一个比较后悔的就是我买的是运动款嘛，嗯，它那个顶配是差了五千块钱，但顶配的中置转速表我非常喜欢。
1: 就是你应该当时加五千直接上顶配、嗯、是吧？嗯，对。呃，所以你看你当时听我节目还是听的晚了一些、嗯。我节目里面一直强调的一点是什么？就是买车一定要干嘛？嗯
0: 、<笑>就是你在预算上一要买最上限的是
1: ？就往上够一够，哪怕是哪怕适当的超一点、嗯，就是买车，特别是买大件物品。就是家里面不管是电器也好，还是开车也好，但我的观点啊，你不认可或者大家听友都不认可，这没关系，就是你尽量往上够一够，就可能你预算，你当时买这个车的预算，应该我觉得你可能买昂克赛拉的预算都是偏，就是省了一点点，你当时预算应该是多少
0: ？我当时预算大概二十万左右。那
1: 你超了，你还有好多没花呢，你没花你还得还给你的你的老婆家里面人哈，哎，这真实在啊，这小子啊。你说，其实我当时看的第一款就是阿特兹嘛，嗯、呃，
0: 然后想，因为买车就想着节能省、即省的原则，后来发现能省即省，对，发现那个昂克赛拉的那个它的外形跟阿特兹也差不多，嗯，其实我第一次被这种车型是是被它外形所吸引的
1: ，是阿特兹的还是昂克赛拉的
0: ？是阿特第一次看到是阿特兹，嗯，后来发现昂克赛拉和阿特兹基本上都是家族脸谱，嗯
1: 、就是说，嗯,嗯，只不过小一点而已，对，但是也完全够用了、啊。结果呢，又没买顶配，差那五千块钱，差那五千块钱，我就搞不懂。所以你你看，就是你会过日子的人啊，就你媳妇在旁边逛街是吧？你今天过来跟我录音，这绝对是找了一个好老公啊。那其实这个车子呢，你我今天也劝你一句，没什么好后悔的，够用就好。就是你当你真的没得到它的时候，你真的没得到的时候，你会去有个念想啊，有一点点遗憾。将来你下次在选车的时候，会对你有很大的帮助啊！这个帮助，今天先把这个话题放在这边。你可能也不知道到底有什么帮助。当你下次真正想把这一台车卖掉，再换下一辆的车的时候，你会对每一个配置都很看重，就是千万不能再错过这个机会。你懂我的意思啊？你要是这一次直接五千块钱就上了那个顶配啊，有一个中置的转速表是吧？嗯。啊，那你下一次你在选的时候，你可能说不定啊，你又开始你内心当中这种，你你不会也是金牛座的吧？啊、我是白羊座，<笑>这个也是情绪化比较严重，是吧？嗯，跟金座挨得比较近啊。是的，是的，这我就是二三月份，是吧？嗯、对，二、啊、三月份。你看我对星座还有点了解。<笑>那那就是说这个时候你可能，就是因为你之前你本身错过一次嘛嘛，你要没错过的话，你下次可能也就不会太珍惜这个这个这个这个怎么说呢？就是配置啊，或者你想看中的东西。那车友会这一块呢？你觉得你平时跟车友会聚会的多不多呢、嗯？嗯，
0: 我们车友会主要是。如果按活动来分，可能分两个主题。我们第一个是因为这个车外形比较好看嘛，所以我们有一个婚车的车友对
1: 。那、啊、你的车不是红色
0: ？呃，我做过一次婚车，是个头车。嗯，因为看习俗的，有的地方习俗是，比如说白车，白头偕老。啊、白头偕老。作为第一辆车，
1: 头车跟尾车白车，
0: 对对？然后中间是新郎、嗯、新娘，可能坐在中间一辆比较好的好一点的车，啊、嗯，然后奔驰啊什么
1: 。对、啊，嗯，那挺有意思的。那你们出去的话，车友会一般都是就是一排全部都是一辆车，哎，对。
0: 出去一,一款
1: ，同一款车，
0: 同一款，只要有,有白啊，有各种颜色都有。嗯、你
1: 平时在在郑州，你还开你的车去当婚车吗？嗯，开过一次，就开过一次。对啊、嗯，那普遍选白车的不是太多。就你当时应该买个红色、嗯、是吧？红色，
0: 他当时红色要加两千块钱
1: 啊、哦。红色是官方家的、嗯、这个钱，官方加对,对，就是它的颜色本身就是额外要要多一点点。嗯、就像就像这个前段时间有朋友找我买这个呃七座的汉兰达，嗯，也是一样的白色的嘛。也是要多两千，那反正车友会的话，你觉得？你觉得车友会出去自驾游，我们节目最后就聊聊一聊这个事情啊，就简单聊几句。你觉得自驾游好玩吗？或者说自驾游当中，你有没有觉得有没有什么特别好或者特别不好的地方？我最近就是比较喜欢去喜欢去自驾游，我已经这次国庆，因为我很担心高速公路会堵车，要不然的话，我这次国庆就是去河南十日自驾游。就是正好你要到南京来玩，你就见不到我了。我正好开车去河南，然后整个一个省，对吧？然后去转一圈。但是呢，一个就是我可能因为在十一之前自驾的比较多，去了浙江，然后又去了南京周边的一些城市。然后我老婆觉得自驾游很累，就是，但是她不开车，她看我开的累，然后她也累，因为坐在车子里面时间长了嘛。然后我们还经常会。跑这个环环山的路，就一直在绕弯嘛、嗯，坐在里面晃来晃去也不舒服。嗯、你个人觉得呢？自驾游，你你什么样的感觉？
0: 自驾游首先车不要太
1: 多，嗯，我也是这么想。你要
0: 车多的话，跑高速跑成一条线，你本身以驾驶乐趣为主，是你可能就按部就班的在那开，那就就没有意思。你
1: 讲的多大概是什么概念叫多呢
0: 、嗯？我们之前组织过一次，有三十五，我记得三十五台车
1: ，然后就你等我，我等你，然后就还容易就很容易堵，然后就是队形也容易散掉，然后中间大家互相要找对方、找车队什么的。那我我我的建议是这样的，我觉得一般十十到十五辆车之间应该相对来讲合适一些。你你当时觉得呢？嗯，差不多吧。哎，那我要如果以后组织自驾游，你们来不来？嗯、肯定来。<笑>你合肥，你过来是吧？嗯、<笑>行啊，我觉得挺有意思的，自驾游也有其中的乐趣啊，苦中作乐。很多呢，说走就走，这种感觉不一样，而且能看到一些就是不同的风景。嗯、自驾游，你只要找一个地方把车停好，大家在一起吃吃喝喝玩一玩。其实我呢也是个吃货啊，我看你也是个吃货，嗯、听说你这次从从这个合肥过来就是为了吃一碗那个那个啥小面是吧、哦哎？有孟非的小面，<笑>你看还帮孟非小面做广告了啊。你就你不会是真的为了吃一碗面过来的，不是？我是来做节目啊,啊，然后你是因为来做节目，对，顺便吃一下孟非的小面是吧？对，而
0: 且没想到，嗯
1: ，就是这个孟非小面跟我这边靠那么近、嗯，靠的很近，就在我楼下是吧？<笑>这个坐标也被暴露了啊！其实我我呢是更欢迎各种各样的车友到我们的节目上来，就不管你开什么车。然后呢，你呢是比较有条件，而且就是离得比较近嘛。就是虽然我感觉你今天做节目跟我聊天啊，嗯、还是比刚刚在节目下面聊天、嗯、要紧张一些，嗯，是不是有点？有点紧张。哎，没什么好紧张的嘛，就是就是聊天，纯聊天。然后呢，我们今天的节目呢，基本就结束了。然后呢，我还是要呼吁一下，第一个呢，就是各位听友有机会常来跟盾牌联系，然后呢，说说你是什么车，然后呢，你的一些经历。然后呢，你的哪怕创业的经历也好，还是开车的经历也好，还是修车的经历也好，还是这个这个艳遇啊，反正什么样的八卦都可以，甚至你可能跟我是同行都行，过来聊天嘛，对吧？你觉得我这边聊天环境应该也还好啊，有有吃有喝什么的对。然后另外一个就是我呢，也一直想去组织自驾游啊。当然了，我组织自驾游可能就只能是从南京周边出发，像你在合肥的话，我们找个中途高速公路汇合点、嗯、也挺方便的。嗯那么周边有什么好玩的地方，也可以在我们的群里面，就是我们不有微信群嘛，跟盾牌联系。我们也想组织一下这个自驾，人不要太多，反正就十来辆车，各车上三四个人，也就三十到四十号人，差不多吧。嗯，这样的玩起来也比较顺，大家在一起就是互相你可以搭个车啊，或者自己带一个小伙伴、啊、一起来玩。那行啊，反正今天这一期我们就聊了这么多，
0: 这节目做得非常开心，这个我觉得国庆假日过得非常有意义，有这样的一段回忆。然后，下次大家在论坛里有啥关于这款车的问题，都可以来给我发帖提问、嗯。
1: 啊，你等于今天开始就授权成为昂克赛拉的这个叫什么车友互帮互助小组组长是吧、嗯？<笑>行啊，没问题啊。那今天也是非常欢迎啊，也感谢啊，我们的这个七里可畔河畔从合肥大老远的来到南京啊，也是做客我们节目。嗯、呃，真心是希望多多有听友上节目，然后我们呢多多聊天，然后多多去啊放到我们的节目当中来。然后在此也跟大家讲一下啊，今天这一期节目我们是星期六放的啊，也表示这个我们的重视，就对这件事情。然后以后呢，你会发现，就是星期三跟星期六两期节目呢，我们是常态。然后我们会多出很多，你还听讲了、啊、彩蛋节目、啊？彩蛋我知道。对，彩蛋节目，彩蛋节目呢，是我跟盾牌是前段时间讲过，我说就是不定期的会在，就是除了周三、周六我们放一期节目出来，我们也不通知，也不事先讲，反正就是。节目凑齐了，我们就放，就是有了我们多出来的就放，有好玩的事情了，我想分享的，我就录，录完就给盾牌。你觉得这样子彩蛋节目好不好
0: ？嗯，我觉得非常好，因为我每次下班回家第一件事情就周三到周六了啊。嗯特别周三下班回家，家有 WiFi 了，就打开下载，嗯嗯一下载一看，哎，怎么昨天还有一
1: 期？嗯、<笑>好好谢谢谢谢，彩蛋，给你们个惊喜啊，也挺好的，是的，我天天都给大老爷们儿惊喜啊，<笑>对自己家的这个<笑>刀嫂一般都不给大家惊喜。那行啊，今天今天这一期我真的也很开心，非常开心啊，国庆节也是非常有意义的一个。一个下午啊，现在时间也正好，我马上跟人约的去打球啊。你呢是晚上是往回走是吧？对，晚上回,回合肥、嗯。也祝你一路顺风啊！也祝你跟家人也是玩的开心，好吧？谢谢刀哥。好，好，好，那行，那今天就这样，我们下一期呢再接着聊。再见
0: 。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客。长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。